0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 8 Haziran Perşembe. Hafta sonuna çok az kaldı. Umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar. Hemen klasika tıratmamızı yapalım isterseniz ve podcast'imize başlayalım. Bu podcastte ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet isterseniz ilk olarak Amerikan borsaları ve piyasalara yönelik güncel haberlerle başlayalım. Tabii ki de dün Amerikan Endeks'e nasıl bir gün geçirdi onları bir özetleyelim. Aslında faiz artışının yeniden gündeme gelmesiyle borsalar dün düşüşteydi. FED yetkililerinin faiz artışı döngüsüne ara verilebileceği açıklamalarıyla rehavete kapılan piyasalardaki artış eğilimi dün Kanada Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımının ardından FED'in Haziran ayında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği endişeleriyle düşüşe döndü. Nasdaq 25 Nisan'dan bu yana en düşük düzeyine geriledi. Amazon ve Alphabet gibi güçlü teknoloji hisselerindeki düşüşe paralel olarak dün kapanışta Nasdaq %1,29 ve S&P 500 %0,38 düşerken Caterpillar ve 3M gibi hisselerdeki kazanımlarla beraber Dow Jones %0,27 yükselişteydi. ABD piyasalarında resesyon endişelerinin yerini BOA yani artış beklentileri pozisyonları almıştı ancak faiz artışı bir kez daha yatırımcı gündeminde yer almaya başladı. Dün Kanada Merkez Bankası'nın 4 aylık bir aradan sonra çeyrek puan faiz artırımıyla parası askılaşmaya devam etti. Ve Avustralya Merkez Bankası da beklentinin aksine 2 çeyrek üst üste faiz artışına gitti. Bu da akıllara beklentinin üzerinde gelen tüketici harcamaları verisinin Fed'i yeniden faiz artışına gitmeye itip itmeyeceği sorusunu getirdi. Analist Andrew Hunter, FOMC'nin gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmeyebileceğini ancak bunun faiz artışı döngüsünde yalnızca bir mol olduğunu düşünüyor. Analist aynı zamanda şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki faizlerin Temmuz ayında yeniden artırılmasını bekliyoruz. Düşen enflasyon ve zayıf ekonomik büyümenin Fed'i yavaşlamaya ikna edeceğini düşünsek de para politikacıların ancak gelecek yılın başında faiz indirimlerine başlayabileceğine inanıyoruz demiş. Borsayı hareket ettiren tek etmen tabii ki de bu yatırımcılardaki e, resesyon ve tekrardan Fed'in faiz artıracağı endişesi değildi. Piyasa değeri düşük hisselerdeki yükseliş bir etkendi. Bölgesel bankacılık hislerindeki görece güçlü seyirde bir etkendi. ABD hazine tahviyelerindeki artış ve son olarak da piyasa değeri yüksek yani megacap hisselerdeki zayıf görünüm borsa hareket etmenler arasındaydı. Haberleri geçmeden önce dünün bir de öne çıkan hisselerine bakalım isterseniz. İlk olarak Coinbase Global. Coinbase Global ABD menkul kıymetler ve borsalar komisyonu dramasına rağmen yatırımcı Cathie Wood'un ARK Invest ETF'lerinin dipten coin alımı yapmasıyla gün sonunda %3,2 artış gösterdi. Campbell Soğup Hisseleri 3'ün çeyrek için beklenten üzerinde bir açıklasa da gelirlerinin Wall Street beklentinin altında kalmasıyla %8,9 değer kaybetti. Son olarak Warner Bros. Discovery zor günlerden geçen CEO'su ve CNN yönetim kurulu başkanı Chris Lichtin şirketten ayrılmasıyla kapanışta %8,4 rally yaptı. Evet dünkü endeks hareketleri 3 aşağı 5 yukarı böyleydi isterseniz haberlere geçelim şimdi de. İlk haberimiz bir analiz yorumunu içeriyor. Wells Fargo, Amazon ve Uber hisselerinde artış beklediğini açıkladı. Wells Fargo piyasa değeri yüksek bazı şirketleri izlemeye başladı ancak bu hisseler arasında en çok Amazon ve Uber Technologies öne çıkıyor. Banka yüksek portföy ağırlığı notu verdiği ve 12 aylık ortalama hedef fiyatını 159 dolar olarak belirlediği Amazon'un perekende karının 2025'te yeniden 2019 düzeylerine döneceğini düşünüyor. Wells Fargo analiste bir de şöyle bir açıklama yapmış bunun üzerine. Demiş ki Amazon Web Services büyüklüğünün Ağustos ayında olumlu yönde etkilenmesini, müşteri harcamalarının rasyonelleştirilmesini ve Aralık ayında yıllık %15 artış bekliyoruz. Vergi, faiz ve amortisman öncesi karını yani FAVA'ın 2024 ve 2025'te sırasıyla %19 ve %10 yükseleceğini tahmin ediyoruz demiş. Bu Amazon'a yönelik yorumlarıydı analistlerin bir de Uber demiştik. Uber'e de 50 dolar 12 aylık ortalama hedef fiyatı ve yüksek portföy ağırlığı notu veren analistler şöyle bir açıklama yapmıştı. ''Uluslararası rakiplerin düzenleyici sorunlar veya düşük özel şirket finansman ortamı nedeniyle daha da geri çekileceğine inanıyoruz.'' demiş. Tabi herkes favori olamaz. Amazon ve Uber'in yanı sıra Wells Fargo, Meta Platforms, Alphabet, Pinterest, Snap, eBay, Lyft ve Durdeş'e de eşit portföy ağırlığı notu vermiş. Aynı zamanda Airbnb, Etsy, Booking Holdings ve Expedia'da düşük portföy ağırlığı ile bankanın en düşük notunu alan şirketler oldu. Bu haberimizde Tesla ile ilgili Tesla vites artırıyor. Hisse 2023 rekorunu kırdı. Detaylara bakalım isterseniz. Tesla hisseleri, elektrikli araç sektörü ve teknoloji hisselerindeki güçlü performansa paralel olarak açılış öncesi işlemlerini %1,47'lik artışla yılın en yüksek düzeyini gördükten sonra artıda seyretmeye devam ediyor. Şirketi bu artışı Dün aldığı iyi haberden kaynaklandı diyebiliriz. ABD Çevre Koruma Ajansı Tesla'nın tüm Model 3 araçlarının artık 7,5 bin dolarlık tam federal elektrikli araç vergi kredisine hak kazandığını açıkladı. Hatırlatmakta fayda var. ABD Hazine Bakanlığı yıl başında 7500 dolarlık krediden yararlanabilmek için otomobil üreticilerinin elektrikli araç bataryalarında kullanması gereken kritik mineraller ve batarya bileşenleri için daha sıkı gereksinimler belirlemişti. Öte yandan İspanya merkezli Cinco Dias gazetesinin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla İspanya'nın Valencia bölgesinde bir fabrika açmak için yerel yönetimle görüşmeye başladı. Şirketin bu yatırımının 2,5 milyar avroyu yani 4,83 milyar doları geçebileceğini belirtiyor. Ayrıca şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu hafta başında Çin'in Otomobil Birliği, Tesla'nın Çin üretimi elektrikli araç satışlarının Mayıs ayında yıllık %141,55 artışla 77.695'e ulaştığını açıklamıştı. Geçelim bir sonraki haberimize. Güneş yerinde. ABD güneş ve rüzgar enerjisi fosil yakıtları geride bıraktı. Enerji alanında faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Embra'ya göre Mayıs ayında Avrupa Birliği'nde rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin tüm fosil yakıt üretimini aştı. Mayıs ayı yenilebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlarından daha fazla enerji ürettiği ilk ay oldu. Bu dönemde AB elektriğinin neredeyse üçte biri rüzgar ve güneş enerjilerinden elde edildi. Fosil yakıtlar ise %27 ile rekor düzeyde düşük bir üretim gerçekleştirdi. Amber Avrupa sorumlusu Sarah Brown şöyle bir açıklama yapmış bunun üzerine. Demiş ki Avrupa'nın elektrikli dönüşümü hiper bir hıza ulaştı. Temiz enerji rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor demiş. Evet bu haberle beraber Amerikan piyasalarına yönelik aslında gündemimizi geride bırakıyoruz. Dilerseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. 1. Katmerciler yurt dışındaki bir müşterisinden 4,86 milyon dolar tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişini aldığını açıkladı. MIA Teknoloji %1200 oranında bedelsiz sermaye artırım için SPK'ya başvuru yaptı. Vakıf GYO kayıtlı sermaye tavanının 1,7 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Son olarak Petkim, ana ortaklığa ait net dönem karından kalan 6 milyar 576 milyon 410 milyon liranın geçmiş yıl karlarına aktarılması kararını genel kurulda onaylandığını duyurdu. Şirketlere yönelik haberlerimiz böyleydi. Dilerseniz piyasayı ilgilendiren önemli ekonomik haberlere bakalım. Enerji piyasası düzenleme kurumunca, 7 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerine oluşan asgari ücret tespit komisyonu asgari ücreti yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak. Bunu da e, aslında yatırımcı değil vatandaşlar olarak hep beraber yakından takip ediyor olacağız. Benzin, motorin, otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli zam geliyor. Dolar kurunda son günlerde yaşanan sert artış zamlar etkili oldu haliyle. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, otogazda ise 67 kuruş zamlanacak. Son olarak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması hem turizmcileri hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Özellikle Antalya gibi kıyı bölge otellerinde %100'e yakın dolduk bekleniyor. Evet podcastimizi kapatmadan önce de geniş yaplı bir haberimiz daha var onu da aktarmak isterim. Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek Mayıs ayı performansını kaydetti. İsterseniz detaylara bakalım. Mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, arz edilen kapasitesini 2022 yılının %13 üzerine çıkardığı bu ayda toplam 7,4 milyon yolcu taşıdı ve %81,8 doluluk oranına ulaştı. Türk Hava Yolları 7,4 milyon yolcu sayısıyla tarihindeki en yüksek Mayıs ayı performansını kaydetti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2022'de 1,9 milyon iken 2023'ün aynı döneminde %22,2 artışla 2,3 milyona yükseldi. Toplam arz edilen koltuk kilometre sayısı yani AKK sayısı Mayıs 2022'de 17,6 milyar iken 2023'ün aynı döneminde %13 artışla 19,9 milyara ulaştı. Kargo ve posta hacmi ise Mayıs 2022'de 144 bin ton iken bu yılın aynı döneminde %6,6 azalarak 134,5 bin ton olarak kaydedildi. Bir toparlamak gerekirse Ocak-Mayıs 2023 trafik sonuçları değerlendirmesine göre ise Türk Hava Yolları'nın 2022 yılının aynı dönemine göre taşıdığı yolcu sayısı %29 artarak 31 milyon oldu. Ocak-Mayıs 2022'de 7,8 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2023'ün aynı döneminde %49 artışla 11,6 milyona yükseldi. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs döneminde 2022'nin aynı dönemine göre 7,5 puan artarak %81,1'e ulaştı. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,2, yurt içi yolcu doluluğu ise %80,2 seviyesinde gerçekleşti. Oh fazla rakamsal veriler açıkladığım. O yüzden hani hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürichin İhsanetlisi'ne affola. Zaten bu haberimizle beraber de akşam bölgenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler dilerim.